0: neues Jahr Podcast. Hallo und herzlich willkommen, unsere lieben Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Der erste Podcast in 2023. Wir haben jetzt schon länger wieder nichts mehr von uns gehört. War ja dank einer super Fußball-WM länger Pause. Ist ja auch richtig gut für uns gelaufen. Aber das soll nicht heute unser Thema sein. An meiner Seite wie immer natürlich Lukas. Moin Lukas.
1: Ja, moin Tobi. Dir auch ein frohes neues Jahr. Dankeschön, Dankeschön. Ja?
2: das haben wir schon.
0: Und äh, auch unserem Gast, den wir heute dabei haben, wünschen wir ein frohes neues Jahr noch an dieser Stelle. Dankeschön. Wir begrüßen recht herzlich Stefan Krämer. Moin.
2: Ja, sagt zusammen euch auch natürlich ein frohes neues Jahr und allen die zuhören selbstverständlich auch, bleibt gesund und äh auf eine bessere Rückrunde. Genau.
0: Sportlich erfolgreiches neues Jahr, wäre besonders ja. gut auch auf jeden Fall. Äh, da werden wir heute so ein bisschen drüber sprechen, so ein bisschen insgesamt über die Situation beim SV Meppen. Aber äh, Lukas hat äh, wie immer es sich nicht nehmen lassen und hat so ein paar Stationen von dir rausgesucht, wie es mhm. äh, vorher in deiner Karriere so aussah. Und äh, da reitest du jetzt wahrscheinlich mal kurz durch. Ne? Genau, ja, ich
1: habe äh, die Spielerkarriere ausgelassen, ähm, ist vielleicht auch äh, okay. Das ist okay. <lacht> also okay, <ich lacht> muss man nicht drum rumreden. Das ist okay. Die Trainerkarriere begann, zumindest wenn ich Transfermarkt glauben darf, 1998 bei FV Rheindrohl und von 2002 bis 2011 SV rossbach ferscheid mhm. Alles so ja, Vereine, waren, die jetzt nicht so groß sind. Nein,
2: nein, waren, waren, waren Amateurclubs, kleinere Amateurclubs, die allerdings, sagen wir mal, so Oberliganiveau hatten und, und dafür, dass es das kleine Ortschaften waren, das ganz vernünftig gemacht haben. Und das hat riesen Spaß gemacht. Also, ich war da total gerne und bin da jetzt auch immer noch, wenn mal, wenn mal Zeit ist, Gast und gucke mir die Spiele an. Leider mittlerweile beide Clubs mehr so in Richtung Kreisliga abgesackt. Ja. Jetzt nicht, weil ich nicht mehr da bin, das <lacht> immer, sondern, sondern weil es halt manchmal auf dem Dorf so ist. Und, aber aber das, das waren tolle Jahre und und ist für mich kein Unterschied gewesen, da an der Linie zu stehen oder in Belgien in der ersten Liga.
1: Hm, ja, genau, Belgien, Erste Liga, kommen wir gleich auch noch zu. Aber äh, auch fand ich sehr interessant, es gibt immer so, wir haben ja jetzt auch schon die, die ein oder andere Gespräche geführt, so mit, mit Marcel Gebers, mit David Rezogic und so. Und es gibt immer Verbindungen zum SV Meppen schon vor dem SV Meppen. <lacht> Du warst nämlich bei Arminia Bielefeld, äh, Co-Trainer erst unter äh, Markus von Ahlen, auch äh, meppen legende würde ich jetzt fast sagen. Also, ich äh, ist auch so ein bisschen die Zeit, wo ich mit Fußball gucken angefangen habe. So äh, 1995 bis 98 Spieler gewesen am SV Meppen. zweite Liga, 72 Spiele, 7 Tore gemacht und 18 gelbe Karten. Die gelbe Kartenstatistik <lacht> interessiert in Mappen natürlich immer sehr gerne, nachdem Tilo Leugas da immer wieder Rekorde aufgestellt hat. <lacht> Deswegen bringe ich die immer gerne an. Da ging es dann bei Amelia Bielefeld, ja, 2008, 2011 dann für dich los. Dann warst du Cheftrainer bis 2014 mhm. und Aufstieg in die zweite Liga mhm. und auch wieder Verbindung SV Meppen Ex-Spieler Frankie Sembolo halbes, ja. halbes Jahr halbes Jahr glaube ich Laie Frankie, gewesen ja. Ja, ja. Frankie Sembolo hier äh, meistens noch berühmt oder bekannt durch die Beast <lacht> genau bei der Aufstiegsfeier <lacht> ja, genau. in die dritte Liga ja wieder Aufstieg in die zweite Liga das war ja bestimmt auch äh, ja, sehr sehr coole, sehr coole Jahre dann für dich, oder?
2: Ja, das war definitiv coole Jahre, wobei das Jahr davor war für, für mich eigentlich noch das Wichtigere. Und für mich eigentlich das, das, das wichtigste Jahr, seitdem ich Trainer bin, weil Arminia war, bevor Markus van Aalen und ich dahin sind, abgestiegen aus der zweiten Liga. Mhm. Wir brauchten, ich glaube, anderthalb Millionen aus dem Rettungsschirm damals vom DFB. Hast oh. du, konntest du beantragen, wenn du abgestiegen warst. Und der Club war tot. Oh, okay. der, war, der war tot und alle waren sich einig, dass ähm, Dritte Liga eigentlich nur ein, zwei Jahre zu finanzieren ist. Und wenn wir in diesem Jahr abgestiegen wären und als Markus dann leider entlassen wurde, waren wir ja auf dem Abstiegsplatz, mhm. wäre der Verein tot. Der, der Verein hätte zumachen können. Das, das äh, ist auch heute noch äh, ein klares Thema bei den damals Verantwortlichen. Wir hätten das nicht regeln können und deswegen, dass wir dann die Liga gehalten haben, war für mich mein größter Erfolg als Trainer, weil sonst ein richtig geiler Club in Deutschland vor die Hunde gegangen wäre. Mhm. Und deswegen ist das für mich höher zu bewerten, wie danach der Aufstieg. Das war natürlich eine, eine, eine sensationelle Sache, weil wir eigentlich längst nicht die beste Mannschaft in der Liga waren, also vom Talent her. Aber wir waren die beste Mannschaft, was Zusammenhalt, mhm. äh, füreinander, füreinander arbeiten, füreinander einstehen zu tun hatte. Und das hat nachher den Ausschlag gegeben, dass wir vor viel besseren Mannschaften gelandet sind, wie wir eigentlich waren. Aber es war natürlich so, auf, auf, auf dem Balkon in Bielefeld zu stehen und <lacht> aufgestiegen zu sein, ist jetzt auch nicht das Schlimmste. Glaube ich, wohl, glaube ich. Ja. Ja.
1: <lacht> Markus van Allen, heute auch noch Trainer, aktuell bei Fortuna Köln. Ihnen geht's glaube ich, jetzt auch wieder ein bisschen besser in der Regionalliga West. Ich glaube, die waren auch mal so unten und jetzt auch wieder etwas weiter weiter Richtung, ich weiß nicht, ob die Richtung Aufstieg schielen oder vielleicht vertue ich mich da auch, aber ich glaube, die sind jetzt auch so wieder ein bisschen Ich
2: glaube, in der Mitte, kommen, wenn, ja, wenn, genau. wenn ich das so richtig verfolgt habe. Ja, ja.
1: ja dann 2014, 2015 Energie Cottbus mhm. 57 Spiele ach ja, bei Bielefeld, 103 Spiele 57-Spiele-Trainer, Richard Pazu auch hier noch äh, auch kurz der war Spieler. Kurz <lacht> dann auch, diese Saison hat uns dann verlassen Richtung Dänemark. Mhm. Ich glaube, da ist er auch noch, äh, spielt auch noch sozusagen, ist auch, äh, ich glaube, der, der Club als ihr das letzte Mal nachguckt, das ist auch schon ein bisschen länger her, da waren die, glaube ich, auf Platz 1 in der zweiten dänischen Liga. Okay. Also, ne, funktioniert gut. ganz gut. Dann Rot-Weiß Erfurt, 16, 17, äh, 2016 2017 77 Spiele, Trainer auch jetzt von Mappen-Spielern Erik Domaschke und Tobias Kraulich, <lacht> also wirklich äh, Verbindung war, das, war, war
2: Tobias Kraulich dann schon noch bei dir auf dem Schirm? Dass, äh ja, er war ja auch ein Jugendspieler zu der Zeit, hat aber ja. schon bei uns trainiert und hat auch schon bei mir mhm. gespielt ähm, nicht, ich, ich, ich würde es jetzt nicht beschwören, aber nicht von Anfang an, sondern wurde eingewechselt in zwei, drei Spielen. Eher auf der Sechs allerdings damals ja. und galt als Riesentalent und ist ja dann auch von uns nach Nürnberg, glaube ich, gewechselt, wenn ich das richtig mhm. Schirm habe damals.
0: Und jetzt ja. dieses Jahr, also, also diese Saison, als er dann zu uns gekommen ist, mhm. hast du noch gute Erinnerungen an den Namen gehabt, auf jeden Fall. Ja,
2: ja, also Kraule der sieht ja älter aus, wie er ist. Er ist erst ja. 23, <lacht> ne, das darf man nicht vergessen und, und er hat alles, was ein aus meiner Sicht auch, auch jemand brauchen kann, der auch noch höher spielen kann. Von der Größe her, Linksfuß, ähm, Tempo, ähm, hat auch eine gute Aufbauqualität, Kraule muss ein bisschen, mh, er meint, er könnte immer alles fußballerisch lösen mhm. und, und da ist dann manchmal fehlt die letzte Konsequenz, was ein Verteidiger aber auch haben muss und da muss er, da muss er zulegen. Also fußballerisch ist das alles okay, er hat auch ganz viele gute Voraussetzungen, aber die letzte Konsequenz im Verteidigen, das ist ein Thema.
1: Ja, man denkt dann jetzt an Ingolstadt zurück, wo zum, es dann besser zum, gewesen wäre, das Ding einfach auf die Tribüne zu hauen. Zum Beispiel. Ja, aber gut. KFC Ürding war dann danach, 2018, ja. 19 auch Aufstieg in die dritte Liga. Und das ist ja immer noch ein bisschen, wenn man so rückblickend betrachtet, da war ja, glaube ich, so ein bisschen Anspruchsdenken bei Uerding ähm, gerade... Sehr verrückt. Du bist aufgestiegen in die dritte Liga, auf Platz 4. Dann ent, bist du dann entlassen worden als Trainer. Fragt man sich auch, was stimmt da nicht so? Also, ich glaube, drei Punkte Rückstand auf Platz 3 oder auf Platz 2. Ja, ja, ich man kann wollte, mir sagen, was da nicht stimmt. Ja, ich, 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 auch, ich weiß das, es auch. Man wollte ja das, dringend hoch in die zweite Liga, weil in der dritten Liga kann man ja kein Geld verdienen. Ja, ja,
2: also wir waren, wir waren aufgestiegen und wir hatten, wir hatten eine vernünftige Mannschaft, wobei wo ich, wo ich sage, wenn, wenn du das Geld, was die Mannschaft damals gekostet hat, vernünftig ausgegeben hättest, mhm. hättest du für die Hälfte der Kohle eine bessere Mannschaft bekommen, aber wir hatten damals jemand, der das, der das halt so gemacht ist, war sein Geld, deswegen jeder kann mit seinem Geld machen, was er will, wer das denn hat. Das Problem war, dass, dass unser damaliger ähm, Präsident sehr gerne als Chef auch die Aufstellung mal sagen wir mal, zumindest mitgestalten wollte und er hat mir dann ab und zu mal Aufstellungen geschickt, die seiner Meinung nach jetzt die richtigen gewesen wären. Und als ich ihm dann zurückgeschrieben habe, dass das also äh, dass wir so auf gar keinen Fall spielen, weil, weil das wäre ja totaler Wahnsinn, ähm, dann wirst du halt entlassen auch schon. Mal. Also, ja, aber da, du musst ja als Trainer in den Spiegel gucken können. Ich hätte, wenn, wenn ich das alles so gemacht hätte, wie das damals gewünscht gewesen wäre, hätte ich, wäre ich wahrscheinlich, ja gut, jetzt, jetzt nicht mehr, weil, aber wer weiß, wie sich das dann entwickelt hätte. Ähm, aber das, das geht ja nicht. Ne? Also wenn sich da jemand reinmischt, der von dem Sport relativ wenig Ahnung hat, dann muss er sich jemand suchen, der, der seine, seine Dinge erfüllt oder selber macht.
1: Er hat es ja versucht. Also, es ist ja genau wie bei Tigüchi München. Das sind ja wirklich zwei Investoren gesteuerte Clubs, wo dann wirklich jemand der Präsident sagt: Hier, ich entscheide. Ist ja Gott sei Dank in Deutschland noch die 50 plus 1 Regel, dann noch ein kleiner Stopp davor. Definitiv. Da muss man froh sein, dass das dann halt nicht wie in England ist, wo, ähm, ja, dann wirklich entschieden werden kann, wie man will. Dann, wer das Geld hat, entscheidet. Äh, da, da bin ich echt froh, dass es in Deutschland noch,
2: äh, noch so ist. Ja, aber da muss man schlau sein um sich Leute holen. Die Erfüllungsgehilfen sind. Mhm. Dann kann man das ja dann als Strohmann quasi dann regeln. <lacht> ja. Aber wenn man sich Leute holt, die einen eigenen Kopf haben oder, oder das, das für die Jungs dann eben nicht in Frage kommt, solche Dinge zu machen, dann ist man es am Ende des Tages selber schuld. Ja, und
1: genau, das war Üerding, ist dann so geendet. Mit Güte in München wissen wir auch, ist genauso gewesen. Ja, ja 2019 dann äh, der FCFC Magdeburg. Mhm. Und da ist halt so ein bisschen, da merkt man, da ist der Sprung Investorenclub, Üerding, dann etwas Traditionsverein Magdeburg. 22 Spiele aber auch nur dann, ich glaube, da ist Magdeburg auch gerade in die dritte Liga abgestiegen. oder? Genau, also die, Man
2: die Mannschaft ist abgestiegen und wir hatten eigentlich eine gute Idee, so in den nächsten zwei, drei Jahren dann wieder zu versuchen, eine Mannschaft aufzubauen, die auch wieder aufsteigen kann, weil Magdeburg, ich meine, ihr werdet schon im Stadion da gewesen sein als Fußballfans, eine unfassbare Stimmung mhm. im Stadion, Blocke eine unfassbare so, Fanwucht ja. um, das, um den Club rum, unheimliche auch auswärts, ich kann mich an einen Spieler erinnern, den Kaiserslautern. Da waren 7.000 aus Magdeburg mit, das ist unfassbar. Ist ja auch nicht ein... gerade um die Ecke. Ja. Ja. Ja, <lacht> ja, was da genau. dann teilweise auch für eine Wucht im Stadion war. Und, und der Plan für das erste Jahr war ganz klar zu konsolidieren. Und in dem Moment, wo ich entlassen wurde, hatten wir sechs Punkte auf Platz drei hm. und sieben Punkte vor. Also wir waren in der Mitte, da wo ja. wir eigentlich hin wollten. Am Ende des Tages sind sie, am letzten Spieltag glaube ich, haben sie sich gerettet. Und das macht dann im Nachhinein die Sache für mich umso unverständlicher und auch umso äh, hat mich traurig gemacht, weil das war ein cooler Club, da wäre ich auch gerne ein bisschen länger geblieben ähm, und wenn, wenn man sich an das gehalten hätte, was vorher abgesprochen gewesen wäre, wäre das möglich gewesen. Mhm. Auf der anderen Seite, ich bin jemand, der, ich bin ein großer Freund vom Einhalten von Hierarchien und wenn die Leute der Meinung waren, das müsste jetzt oder ein anderer könnte das besser machen, dann müssen wir es machen. Also, ja. Das ist halt Fußball.
1: Ja genau, Fußball ja. ist ja so ein bisschen, manchmal denkt man, man hält fest und dann funktioniert es jetzt auch, vielleicht jetzt auch wie beim HSV jetzt gerade, wo dann auch verlängert wird mit äh, Tim Walter, habe ich jetzt letztens noch gehört, ist jetzt vielleicht auch eine Idee, nicht immer nur Trainer entlassen, sondern jetzt auf Kontinuität setzen. Und dann ähm, kann da was heranwachsen. Das ist ja
2: immer so. Dass, äh, ja, bei Magdeburg. Dann du, es gibt, es gibt Beispiele in beide Richtungen. Freiburg, ja. die werden mit oder sind mit Streich abgestiegen, sind wieder aufgestiegen, weil sie einfach von dem Mann überzeugt waren und von der Art, wie gearbeitet wird, und dann auch akzeptiert haben, dass es mal im Fußball eine Zeit gibt, in der es ein bisschen schwieriger ist, warum auch immer. Ja. Und es gibt Beispiele, wo nach drei Spielen der Trainer entlassen wird oder freigestellt wird, wo man sich dann fragt: Naja, dann habt ihr vielleicht vorher euch auch nicht so die richtigen Gedanken gemacht, ob das denn passen kann oder wie auch immer. Und das reden halt zu viele Leute im Fußball mit, ist mein Eindruck hier und da, die von dem Sport an sich relativ wenig verstehen. Und das mhm. ist dann immer schwierig.
1: Ja, ja. Gut, dann kommt Üding Teil 2, so ein bisschen. <lacht> In der Saison, wo ähm, ja wir davon profitiert haben, dass in Ürigen äh, vielleicht auch mit zu wenig Fußballverstand dann von von Präsidentschaftsetage oder wie auch immer gehandelt wird, da warst du noch Trainer von auch von Mike Feigenspan, der jetzt auch wieder
2: bei mhm. uns ist oder jetzt bei uns ist. Genau. Ähm, ja. Wie spannende, war das? Da, da spannende Zeit. Ja. Weil weil auf der einen Seite sage ich einer meiner größten Fehler, auf der anderen Seite für mich im Nachhinein ein Riesengeschenk. Ich kann das auflösen. Also am Anfang könnte man ja denken, wie kann der Vollidiot dahin zurückgehen, nachdem er so verarscht wurde am ersten Mal. Und das lag daran, dass, dass, dass damals die Verantwortlichen mir wirklich glaubhaft erklärt haben, dass sie gelernt hätten aus der ersten Saison. Und wir hatten auch eine besser zusammengestellte Mannschaft und wir hatten auch einen besser zusammengestellten Kader. Von daher war das schon okay. Und, und dann, leider Gott, es hat sich ja dann herausgestellt, ähm, dass das eine Blendgranate war und er hat dann ja keine Gehälter mehr bezahlt ja, und hat genau. die ganzen Anstellungen also hatten, es, es gab kein Geld mehr, wir hatten keinen Platz mehr, wir mussten wir sind sieben Tage die Woche laufen gegangen auf irgendwelchen As Asphaltstrecken ähm, aber was das Coole war, die, die Mannschaft damals, die dann weitergespielt hat ohne Geld wie, wie, wie sich das zusammengefunden hat dass die, die ein bisschen mehr Geld in ihrer Karriere verdient hatten, dass die Jungs Geld gegeben haben, die eben aus der Regionalliga kamen oder aus der Jugend kamen, um diese Zeit zu überbrücken und wie die Jungs sich ohne Kohle ähm, gegenseitig geholfen und unterstützt haben und wie was für eine enge, verschworene Gemeinschaft wir geworden sind dadurch in diesen schwierigen Zeiten. Das war für mich ein großes Geschenk, da dabei sein zu dürfen und zu können. Und also man ist da so
0: ein bisschen mehr wieder zum Traditionsclub gereift, ja, ja. Investorenclub zu sein, kann man ja quasi so sagen. Das ist so. Da ist ein bisschen mehr herzblut wieder dabei gewesen. Ja,
2: hundertprozentig. Und die und die Jungs, zu denen werde ich den Kontakt nie, nie, niemals verlieren, weil das schon sechs Monate waren, die uns unheimlich eng zusammengebracht haben. Und da bin ich froh, dass ich dabei war. Auch wenn es so eine, also jetzt in der Rückschau bin ich froh. Damals war es scheiße.
1: Ja, das ja, glaube ich, glaube ich, glaub ich. Damals war es scheiße und Aber trotzdem. Ist man
2: einfach von jeder Seite gebeutelt, ne? Egal, ja. was ist. Ne? Und trotzdem haben wir sportlich noch. Äh und das ist für mich eine der größten Sensationen im Profifußball der letzten Jahre, dass unter den Bedingungen sportlich der Abstieg vermieden wurde. Auch wenn ihr dann im Endeffekt damals davon profitiert
1: habt, dass es finanziell nicht mehr weitergeht. Ja, als Mapperman kann man sich nicht freuen, dass ihr sportlich geschafft habt. Nee,
2: das ist mir schon klar. Aber wenn du selber dabei warst, dann ist das ein Erlebnis, was du nicht vergisst. Ja, logisch, glaube ich. Ja. Jo, dann
1: KAS Eupen, KAS Eupen. Belgische Liga, erste ja. Belgische
2: Liga. Mega spannend.
1: Mega spannend, aber auch sehr kontrovers ein Katar-gesteuerter Club oder also Staatsgesteuerter Club. Also ja. das, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, sondern erst so im Nachhinein so, so gehört, was das da, was ja. das überhaupt für ein Verein ist. Klar. Ja, die
2: Grundidee damals war, die haben den 2012 gekauft, den Club. Mhm. Mit der Idee, dass sie die katarische Nationalmannschaft quasi unter der Flagge spielen lassen, um sich Ach, okay. auf die WM ja. zehn Jahre später vorzubereiten. Okay. Das war mal der. Der Gedanke der Kataris. Das haben die dann irgendwann verworfen. Ähm, haben, haben Irgendeinen Scheich hat eine andere Idee gehabt, keine Ahnung. Ja. Und, und der Verein ist ja deutsch geführt, ist direkt bei Aachen, also ah, okay. deutschsprachig ja, äh, Region in Belgien. Ein deutsch geführter Verein, von, von Jungs geführt, die früher alle beim FC waren, deswegen kannte ich die Jungs auch ganz gut. Und, und jetzt bin ich gespannt, wenn die Kataris jetzt aussteigen, wie der Verein sich weiterhält. Ähm, es war ähnlich wie, beim, wie bei Herrn Podomarev. Nachher hattest du dann aus, aus, aus Katar irgendwie drei Spieler, die mussten dann auch spielen oder sollten spielen. Und dann habe ich gesagt, Freunde, also entweder wir spielen Fußball mhm. oder wir machen hier äh, Playstation. Und, mhm. und auch das hat dann irgendwie dazu geführt, ähm, ja, dass sich das, so das nachher getrennt hat. Wobei der belgische Fußball, Erste Liga, ist schon spannend. Unheimlich viel Talent, mhm. unheimlich viel Tempo. Die sind alle schnell, das ist unfassbar. Die dunkelhäutigen Spieler, das sind Maschinen. Mm. Taktisch nicht ganz so, nicht ganz so ähm, gut wie hier, glaube ich, ausgebildet. Aber unheimlich wild, unheimlich, unheimlich viel Tempo, unheimlich viel Herz. Und ich, ich habe sieben Nationalspieler bei mir in der Mannschaft. Das hat schon Spaß gemacht, mit so Jungs zu arbeiten. Das war cool. Und ich hätte dann auch in Belgien bleiben können. Aber ich, wir hatten in der Familie ein paar gesundheitliche Dinge. Und ich wollte und musste auch wieder nach Hause. Und deswegen... Ähm, bin ich unheimlich gerne nach Meppen gekommen, weil ich hätte schon mal nach Meppen kommen können ähm, und damals hat es dann nicht gepasst, aus, aus, nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern ähm, ich hatte schon zumindest per Handschlag bei einem anderen Verein zugesagt und als es dann nochmal darum ging, dass ich hier arbeiten darf, dann habe ich es gemacht und auch gern. Ja, das, das freut uns auch zu hören.
1: Wie
0: ist Peace das denn zustande gekommen? Denn das ist ja im Prinzip die letzte Station noch auf deiner Liste. Das SV ist seit, Mippen, seit 2022. <lacht> Hast du tatsächlich von unseren Verantwortlichen dann nochmal Anruf gekriegt? Oder?
2: Ja, also es war ja, es war ja so, ich, ich, war, ähm, ich, ich war sogar auf dem Weg aus Belgien zurück. Ich habe mich mit einem, mit einem erstliga feind in Belgien unterhalten. Und, und weil das auch noch ein Verein gewesen wäre, wo ich hätte zu Hause bleiben können und pendeln, je nachdem, deswegen war das schon noch eine Idee. Und auf der Rückfahrt ähm, habe ich den Anruf gekriegt von, von einem Bekannten von mir, ob ich mir vorstellen könnte, in Mappen zu arbeiten. Und da war ich relativ überrascht, weil ähm, drei oder vier Tage vorher war ja noch das Pokaleinspiel damals. Äh, Mappen gegen, ich glaube, reden. Reden, ja. ja, ja. Und, Lassen wir uns nicht darüber reden. Ja, äh, lass uns nicht <lacht> darüber reden, okay. Und, und, und ich wusste nicht, dass Mappen überhaupt einen Trainer sucht. Und das habe ich gedacht, äh, hast du dich bestimmt verhört, weil die haben noch einen Trainer. Ja. Also, und die, die sind, waren mit dem Pokal ein Spiel und so weiter. Also, ja, er hätte gehört, die würden sich, die würden sich vielleicht jetzt noch trennen. Und ob ich mir das, na, ich selber. klar kann ich mir das vorstellen, ich konnte mir das schon mal vorstellen. Und es hat nicht leider nicht funktioniert und klar, lass uns, lass uns quatschen. Und dann haben wir uns getroffen relativ zeitnah. Und ja, und dann, dann ging das relativ schnell. Also, also warst du ja, eigentlich
0: schon ganz glücklich mit, dass du die hier hinkommst ja? Wie?
2: Ja, ich wollte, ich wollte gern zurück nach, nach Deutschland und ähm, wollte auch gern zurück in die dritte Liga, weil die dritte Liga ist spannend und die ist cool also ich hätte jetzt auch nichts gegen zwei um Gottes willen aber 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 ich und vor allem wollte ich arbeiten hm. und ich wollte nicht warten bis Oktober bis irgendein Kollege Probleme hat um dann vielleicht irgendwo wieder reinzurutschen sondern ich wollte arbeiten von Sommer an hm. und, und deswegen weil ich den Club einfach cool finde, das Stadion fand ich immer geil, auch wenn ich hier mit anderen Mannschaften gespielt habe und der Verein und der Eindruck hat sich immer mehr verfestigt, der hat natürlich hier und da Probleme, infrastrukturell, wirtschaftlich hier und da natürlich, aber er hat auch einen unheimlichen Charme und, und deswegen war es mir relativ schnell klar, dass ich das machen will. Das nimmt meine
0: nächste Frage quasi schon so ein bisschen vorweg. Wie fühlst du dich denn jetzt hier heute? Es war so jetzt mal ganz, ganz nüchtern betrachtet jetzt nach ja. der Zeit, die du jetzt hier schon verbracht hast. Also ich,
2: ich bereue keinen Tag. Das hört sich doof an, weil wir 19er sind. Ne? Da könnte man jetzt sagen, ja mein Gott, ist doch alles scheiße bis jetzt. Ja, natürlich ist es sportlich schwierig und kompliziert. Aber das sind, das sind solche Situationen, die mich extrem anfixen. Ich finde den Club geil, ich finde die, die Atmosphäre hier im Stadion geil, ich finde sogar geil, dass unsere Kabinen im Vergleich zu anderen Clubs ähm, mit Profifußball nicht so wirklich viel am Hut haben, aber es ist noch Fußball. Also es ist so, wie, wie ich bin jetzt schon ein älterer Herr, ne? wie ich Fußball, ich bin so ein Fußballromantiker auch, wie ich mir Fußball vorstelle. Das, das, das riecht hier nach Fußball. Wenn du reinkommst, das, das riecht im, also im wahrsten Sinne des Wortes riecht das nach Fußball. Ja, ja. Und ich finde das Stadion geil und ich weiß auch gar nicht, ob man das ausbauen muss oder soll oder umbauen. Ich finde das cool, so wie es ist. Und ich glaube auch, dass so die Gästekabine, ich weiß, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass viele Clubs hier gern hinkommen, das, die sollen sich hier auch gar nicht wohlfühlen. Nee, nee. Also die, soll, die sollen, <lacht> auch wenn sie jetzt hier in der Hinrunde viele Punkte aus und, oder von uns mitgenommen haben, aber ich finde den Club einfach cool und ich finde die, die Art und Weise, wie der Club geführt wird, die ist anders. Das ist auch im Moment so ein bisschen natürlich zu meinem Vorteil, weil, sind wir mal ehrlich, wenn du 13 Mal nicht gewinnst, gibt es viele Clubs, wo ich jetzt nicht mehr hier beim Podcast sitzen würde, mhm, sondern ja. ein anderer Kollege hier sitzen würde. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ich, ich sitze viel mit den Verantwortlichen zusammen und die wissen, was wir hier alles anstellen, um erfolgreicher zu sein, dass wir. Jeden Tag versuchen, an allen Ketten zu zerren. Um, natürlich sind wir alle nicht zufrieden und natürlich ähm, haben wir auch viele Fehler gemacht. Ähm, aber wir sehen nach wie vor die große, große Möglichkeit, die Liga zu halten, weil es war ja nicht so, dass wir in allen Spielen konkurrenzunfähig gewesen wären, so will ich es mal nennen, sondern wir haben viele Fehler gemacht, wir haben viele Chancen liegen lassen und haben viele leichte Gegentore bekommen. Dazwischen sah es oft gar nicht mal so schlecht aus und das müssen wir jetzt halt... In beiden Boxen müssen wir besser werden. Hm. Äh, effizienter vor dem gegnerischen Tor und wesentlich konsequenter vor unserem eigenen Tor. Und dann in der Hoffnung, dass, dass ein paar Verletzte, die wir eben vielleicht auch nicht so gut ersetzen können, wie es größere Clubs können, die in der Breite einfach auch mehr Qualität drin haben, ähm, in der Hoffnung, dass die Jungs zumindest auf der Zielgeraden zurückkommen, müssen wir jetzt kratzen, kämpfen, beißen um jeden Zentimeter, dass wir bis dahin den Anschluss haben oder den Anschluss behalten. Drei Punkte ist ja jetzt auch nicht die Welt. Ja. Und dass wir dann auf der Zielgeraden mit der besten Mannschaft, die wir aufbieten können, uns die nötigen Punkte holen. Ich habe eine ganz, ganz tiefe innere Sicherheit und ich glaube, das führt auch die Verantwortlichen dazu, das mit mir weiterzumachen, dass wir das nachher zusammen
0: regeln. Ist das denn ein Gefühl, dass ähm, die komplette Mannschaft auf, auf dich ausstrahlt, dass sie alle Bock haben, dass sie alle ja. Gras fressen wollen, sage ich jetzt mal, um das unbedingt irgendwie zu schaffen? Das, das oder gibt es auch den einen oder anderen, der halt mehr oder weniger seinen Job hier nur auf dem Platz nur noch macht?
2: Also es gibt, ähm, du kannst ja nie alle über einen Kamm ne? Im Großen und Ganzen habe ich den Eindruck, dass die, der allergrößte Teil äh, der Spieler richtig Bock hat, hier zu sein und auch richtig Bock hat, diese Herausforderung jetzt anzunehmen weil das wird so eine Saison werden, wo du dich auch in zehn Jahren noch dran erinnern kannst. Also es gibt jetzt schon Jahre, bin ich ganz ehrlich, wenn ich zehn Jahre zurückdenke, oder wo ich mich echt bemühen muss, ein paar Highlights mir nochmal in den Kopf zu holen oder, oder darüber wirklich nachzudenken oder Gänsehaut zu kriegen, wenn ich daran denke. Wenn wir hier zusammen das Regeln, das Ding, wo uns jeder im Moment abschreibt, das wäre also so eine Saison, wo du mich, wenn ich 84 werde, hoffentlich werde ich so alt, mich fragen kannst. Und fünf Minuten später sage ich dir alle Aufstellungen von allen Spielen und sage dir, wann die Tore, die entscheidenden Tore gefallen sind zum Klassenhalt. Und das sind so Jahre, die ich haben will. Fußball ist ja für mich, das muss eine, wenn du oben spielst, ist es natürlich schöner. Und, und das ein, aber auch die, die Dinge, die du gegen den Abstieg regeln kannst, die bleiben einfach in Erinnerung. Und das wird so ein Jahr. Das wird so,
0: ja. Das, ja, äh, das, das wäre sehr, sehr wünschenswert auf jeden Fall, ja.
1: Du hast ja, du hast ja vorhin bei, bei, dem, bei -Üding, äh, beim zweiten Uerding-Segment ähm, sozusagen äh, auch mal gesagt, diese, dass du spürst halt, dass jeder äh, dass da eine Einheit ist. Mhm. Das, so ein bisschen, äh, hast du es ja jetzt schon ein bisschen beantwortet, aber diese Einheit ist die im Training komplett auch zu spüren. Ich, ich will nur mal kurz, äh, nach ja. dem Osnabrück-Spiel gab es ja noch so eine, so eine Szene, ähm, wo sich dann ja auch Spieler angeschnauzt haben. Das ist jetzt nichts, was man zu hochhängen muss, finde ich wohl. Aber es ist trotzdem ein kleiner Indiz dafür. So von wegen, man hat sich ja auch den Fans gestellt und so. Marvin Pourier hat ja so ein, so ein Statement dann losgelassen, auch bei Instagram, dass man, äh, wir sind uns allen bewusst, dass, da, dass wir den Abstieg verhindern können und dass wir uns steigern müssen und 2023 wird ein anderes Jahr. Mhm. Spürt man das? Spürt man diese, diesen Zusammenhalt von allen? Ist das so äh, alles, was, was jetzt so im Training jetzt auch die letzten Wochen, ich meine, das erste Spiel ist ja jetzt am Sonntag zum Zeitpunkt der Aufnahme in zwei Tagen. Ja, ähm, äh, ja ist das was, was, was man so auch mit spürt und so?
2: Und, äh, ich habe so auch, auch diesen Ruck, dass es 2023 anders ja, ja, werden wird. Ja, ich habe tatsächlich, hab tatsächlich den Eindruck, dass es so ist. Es war für uns auch wichtig, nach der langen Zeit, die wir nicht gewonnen haben, so einen Man-Break zu haben, was mhm. auch nur ein zeitlicher ist. Ja, Wir, haben, wir hätten uns natürlich alle gern gewünscht, dass wir, dass wir das Osnabrück-Spiel ziehen, damit wir, ja. ähm, damit wir mit einem guten Gefühl und auch die, das Umfeld mit einem guten Gefühl in die Pause gehen kann, dass es dann genau andersrum gelaufen ist und wir nachher noch, sind wir mal ehrlich, miteinander eins zwei Tore mehr hätten fressen können ja. und richtig auf die Fresse hätten kriegen können. Das war natürlich alles andere als so gewollt. es ähm, ist uns jetzt passiert und ich glaube, dass wir wir haben sehr, sehr viel Zeit darauf verwandt, das aufzuarbeiten. Ähm, innerhalb der Mannschaft und mein der größte Anspruch, den ich an mich habe, ich muss die Spieler finden, noch nicht mal die Besten, sondern die, die am ehesten ihr Herz auf den Platz lassen für den Club mhm. und für den Club, aber auch für ihre, für ihre Karriere. Ne? Wir, haben, wir haben viele Spieler und das müssen die Jungs kapieren. Es ist ihr erstes Profijahr. wenn das direkt in die Binsen geht, ähm, dann weiß ich nicht, ob, ob da die Vereine Schlange stehen, um, um wieder ähm, sie aufzunehmen. Genauso haben wir ein paar ältere Spieler, ähm, die auch nicht mit, mit so einem Abstieg ihre Karriere vielleicht beenden wollen, beziehungsweise die vielleicht noch zwei Jahre spielen wollen. Ähm, und für die wird das auch, also das ist für jeden Einzelnen, ähm, ist, das, ist das ein großes Problem, weil wenn du jetzt siehst, und wenn du dir den Spielermarkt anguckst, wie voll der ist und wie viele Spieler händeringend Vereine suchen, aber keine Anstellung kriegen, weil die Vereine alle oder, oder zumindest viele Vereine auch mit dem Geld anders haushalten müssen, mhm. wie vielleicht noch vor ein paar Jahren. dann muss jedem Spieler schon mal klar sein, dass das in allererster Linie auch für seine eigene Karriere ein, ein unfassbar wichtiges halbes Jahr wird. Und das ist
0: witzig, das ja, denn das haben wir in den Podcasts auch immer mehrfach erwähnt schon, dass wir auch am liebsten die Spieler auf dem Platz sehen möchten, die wirklich mit Herzblut dabei sind, die halt so. in sich dabei sind, ob die jetzt taktisch die Besten sind oder äh, Chancengaranten oder wie auch immer.
2: Das ist mir vollkommen wurscht. Ja. Also ich habe das Gefühl, die ja. hängen sich zu 100 Prozent rein. Das, das genau. ist so, als Trainer siehst du es natürlich ein bisschen differenzierter als als Fan. Das ist ja auch normal. Ich sehe sie jeden Tag im Training und ich, ich muss genau abwägen. Aber, aber natürlich ist es so. Also erstmal fühle ich mich maximal verantwortlich für das ganze Ding hier und mich kriegt hier auch keiner weg, also freiwillig schon mal gar nicht und, und mich kriegt auch keiner klein und ich bin, nochmal, ich, ich werde am, am nachher, und dass die Leute jetzt auch schon mal Krämer rausrufen und so, wobei das ja immer nur vereinzelt war, aber selbst das wenn... ich es, sagen also Das also muss man auch ja, ganz ehrlich sagen, ja, es ist noch sehr, sehr still um sehr, eine Person, aber das ist zum Beispiel was, was wir auch immer wieder behauptet das haben, sehr ich glaube, allem, wie es die letzten und, Jahr gelaufen ist, sind wir noch mit dem richtigen Mann unterwegs, das ist mein Gefühl. Ja, ja da bin ich auch den Leuten sehr dankbar, das wäre in anderen Clubs auch anders gelaufen und für mich, wenn, wenn, ich, wenn ich so ein bisschen das visualisiere, dass wir irgendwann das Spiel haben, das uns den Klassenhalt bringt, bleibe ich zwei Tage hier in der Kneipe nebenan, zwei Tage und <lacht> trinke mit jedem Bier, der in der schwierigen Zeit gesagt hat, ja lass ihn mal, das wird schon und, und also ich Weil weiß, nicht ob ich, nicht, so viel, <lacht> weiß <lacht> nicht, ob ich so viel Bier trinken kann. Das haben wir dann sehen. Wir, Oder wir, wir, wir sind im Emsland. Ja, ja, ja. Das, das, habe das, das habe ich übrigens auch schon. Also. Ja, das habe ich nicht. Also schon gar nicht. Jetzt trinkt doch viel Schnaps und so. Ja. Unfassbar. Ja. Ja. Naja, da, da, aber in, an dem Tag, an dem wir das zusammen geregelt haben. Und wir hatten ja hier auch Treffen mit den Ultras und so weiter. Mhm. Also, wir, ich habe schon das Gefühl dass alle noch zusammen sind. Es gibt immer auch kritische Stimmen, die muss es in der Situation noch geben und das ist auch jedem, also 100 totales Verständnis für und in, in, in den Foren, die ich nicht lese, weil, weil ich da auch keine Zeit für habe und mhm. ich auch diese Erfahrung gemacht habe, dass in den Foren auch teilweise gewollt Politik gemacht wird und da gibt es auch Leute, die auch einfach nur ihre, teilweise oft auch wirklich, Total berechtigte Meinung äußern, aber es gibt eben auch, ich habe schon Leute, die von Beratern bezahlt wurden, um in Foren zu schreiben, damit oh, okay. ihr Spiel <lacht> aufgestellt wird und so. Also okay. alle, die, alle diese Dinge, also, die, Ja, 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 <lacht> ja. Also, und, und, also deswegen. Ich lade, auch die ganz Kritischen, die jetzt sagen, der muss weg, da muss ein anderer her, die, die haben ja auch, das ist ja im Fußball auch so und das ist, hat, hat alles seine Berechtigung und auch die sind dann an dem Tag, wo wir den Klassenhalt schaffen, herzlich eingeladen. Ich bezahle auch ja. den Deckel, kein <lacht> Problem.
1: Ja, ich, ich sag mal, nach, nach dem Osnabrückspiel war es, glaube ich, so laut wie noch nie so richtig. Ähm, aber Emotionen ja und so, ja logisch. Wenn genau, du das Derby zu Hause so
2: verlierst, wie wir es verloren haben. Das ja, ist ja nicht das erste Derby dieses Jahr gewesen, das ist so, ja auch das Problem. Und, ja. und wenn du dann das Oldenburg-Spiel genau. äh, im Pokal noch, Ganz das, genau. dass die Leute unzufrieden sind und die Jungs unzufrieden sind, die einen unfassbaren Aufwand betreiben, uns auch immer zu unterstützen, auch auswärts. Ich finde zum Beispiel der Auswärtsmob, mob positiv gemeint ja, 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 übrigens, ja. Äh, den, den Mappen auf die Beine stellt. Den. Unfassbar. Um, unfassbar, wenn ich an das, an das Montagabendspiel denke in Verl, ja, da war der Auswärtsblock ja. voll. Ja, das ist doch geil. Das ist der Club, hat hier im das habe ich unterschätzt, muss ich sagen. Ich glaube, dass der im Emsland ich weiß nicht, ob wir überregional so wahrgenommen werden, aber hier regional hat der Club Massiv. eine unfassbare Wucht. Ja, und ich glaube, dass das den Leuten natürlich unfassbar auf den Sack geht, dass wir im Moment so schlecht sind, dass wir aber jetzt, wenn die. Leute merken, das ist eine Mannschaft, die es wert, unterstützt zu werden in dieser schwierigen Situation, dass das auch ein großes Fund für uns werden kann in der Rückrunde, wenn hier das Stadion voll ist und die Leute akzeptieren, dass es dieses Jahr kompliziert ist, aber hinter uns stehen, weil sie sehen, es wird um jeden Zentimeter gefeitet, da bin ich mir sicher, dass wir, dass wir die Punkte holen, die wir brauchen.
1: Ja, ja das ist so ein Punkt, den, den habe ich jetzt gerade, wenn ich jetzt auch nochmal auf das Unterbrückspiel zurück. Blicke in der zweiten Halbzeit komplett vermisst. Ohne es gibt wirklich, gibt wirklich auch Spiele, wo es dann immer so ist, die Anfangsphase oder die erste Halbzeit, vielleicht die ersten 30 Minuten, richtig gut. Ja. Da, und dann ist irgendwie so ein Punkt, gefühlt, da, da, es, es klappt nicht. Man rennt vor eine Wand, wie auch immer. Und dann geht es so bergab quasi. Ja, ja. So mental ist auch vielleicht so ein Ding. Fußball ja auch als Kopfsache so ein bisschen ist so, wenn du lange nicht gewonnen hast, ja, genau, das dann ist verlierst das du
2: Ding. irgendwann den Glauben, wenn du dann wieder in so ein blödes Tor reinläufst, dass mhm. du das Spiel noch gewinnen kannst. ich nehme mal an Bayreuth ist
1: auch so ein Fall gewesen, Heimspiel.
2: Bayreuth muss in der Halbzeit 4-0 für uns stehen so, und dann ja. frisst du ein so ein scheiß Tor, bricht, bricht dir alles zusammen. Nehmen wir das Spiel wie in wiesbaden ja. Wir spielen die an die Wand, ja, wir ja. spielen liegen 2-0 zurück ja. nach zwei Standards, spielen die an die Wand, das Stadion steht Kopf übrigens, ja. obwohl ja. wir 2-0 zurückliegen, und feuert uns an. Die Leute haben schon ein sehr feines Gespür. Und dass sie gegen Osnabrück uns danach am liebsten alle mit Vollgas in den Arsch treten wollen. Ich war äh, übrigens auch dabei. Mental.
1: mental war ich auch dabei. Na,
2: 100 Du, ich auch. <lacht> übrigens. <lacht> Hör dich jetzt. Aber ich auch. <lacht> ähm, aber ich, ich war nachher auch draußen bei den Leuten. Und, ähm, weil das gehört genauso dazu, dann Flagge zu zeigen und ja, Haltung zu absolut. zeigen und, und sich nicht durch irgendeine Hintertür zu verpissen. Genau. Ja, sondern zu sagen, okay, pass auf, ihr habt recht, wir sind da. Und so die ersten paar Minuten damals... War unheimlich laut und schreierei und aggressiv, ohne dass jemand irgendwas gemacht hätte, ne? man ja, das, klarstellen. das hätte Also von der gehabt. Körperhaltung, genau. aggressiv das und laut. Das ist eigentlich in Mappen nicht. Nee. Nein, nein. Und Wenn man jetzt aber gucken, Beispiel, je länger das Gespräch gedauert hat, ich glaube, ich war anderthalb Stunden draußen. Ich habe ja auch dann die Pressekonferenz verpasst, mhm. weil, weil ich gesagt habe, das ist jetzt wichtiger für den Club und für uns alle. Je, je, umso ruhiger wurde es und umso mehr... mehr vernünftige Argumente kamen dann auch von ja. von von auch oder von hauptsächlich von der Fanseite und gute Ideen auch und nachher am Ende des Tages nach den anderthalb Stunden hatte ich zumindest den Eindruck war mal wieder Kampfbereit also immer noch sauer mhm. und immer noch total enttäuscht und abgefuckt weil man jetzt wieder drei Monate warten muss bis es weitergeht und in Dresden sind wir mal ehrlich ist jetzt auch nicht das einfachste aller Spiele ja, aber stimmt leider. aber ich hatte den Eindruck dass die Leute Nachdem sie ihren berechtigten Frust abgelassen hatten, dann auch wieder bereit sind, dafür zu fighten. Ja. Und das ist, für mich, das ist für mich die Grundlage von meiner, auch von der Energie, die ich reingeben kann. Ich, ich, muss, ich muss den Eindruck haben, dass das alle zusammen brutal wollen. Genau, ja, das ist. Ja.
1: Sagst du gerne
0: erst was? Genau, das ist auch der Unterschied zu dem, wie wir es vielleicht in den Saisons davor erlebt haben, sage ich jetzt mal. Denn da hat äh, sich der Frust schon mehr angestaut. Man hat gemerkt, die Unterstützung, die bröckelte so leicht okay. dahin, sage okay. ich jetzt mal. Okay. Äh, nicht, dass sie weg war, aber es, es, war schon, es ist insgesamt ein bisschen ruhiger geworden. Okay. Und hier habe ich tatsächlich die ganze Zeit auch durch klar, also wie du schon gesagt hast, wenn man das Derby verliert, dann ist halt äh, Kasala angesagt, sage ja, ich mal. Also, aber logisch, äh, logisch. Bis, bis zu dem Punkt... Vor Weihnachten äh, war für mich auch das Gefühl da, jo, wir stehen noch immer Seite an Seite, auf jeden Fall das mit 100%. Ne?
2: Wir hatten ja auch, wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn du an die Spiele denkst, in Ingolstadt verlieren wir gegen eine, eine der besten Mannschaften der Liga eigentlich unglücklich. In Saarbrücken hätten wir gewinnen müssen, in ja. Essen hätten wir gewinnen können. Also wir waren ja auch in ganz vielen Spielen nicht so weit weg,
1: ja, bei, ne? bei, bei Ingolstadt würde ich dir ein bisschen widersprechen, ehrlich gesagt. Bei okay. Ingolstadt habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir lagen ja auch relativ schnell 2-0 zurück, ja. wir haben das 2-1 gemacht, aber es fehlten so ein bisschen die Ideen, Ingolstadt mhm. hat sich relativ weit zurückgezogen, wir ja. hatten dafür mehr vom Spiel, das ist, das ist vollkommen richtig, aber ich hatte irgendwie mir fehlte irgendwie so, so, so das Gefühl, dass wir jetzt so die riesen Chancen herausarbeiten, dass wir jetzt auch auf den Ausgleich direkt. Ja, ja, ja. Ich hatte jetzt nicht irgendwie ja, das Gefühl, dass wir, da, wir haben mit ja 3-1 verloren dann in der ja. letzten Minute ja, genau. dann. Äh, das, das, das hat sich nicht angedeutet meiner Meinung nach. Aber ich hatte eigentlich immer das Gefühl, Ingolstadt macht genug, um uns davon mhm. abzuhalten, das Spiel noch zu drehen.
2: Ja. Oder? Du, hundertprozentig. Uns fehlt, wenn man ganz ehrlich ist, wenn eine Mannschaft tief steht und hat was zu verteidigen. Ähm, ich will nicht sagen, die Qualität, die dann an die Wand zu spielen, aber... So, so ein Ausfall von Tankhof seit, seit Sommer, der wiegt schon schwer für uns. Klar, sicher. Gerade in der Offensive. Ne? Das ist schwierig zu ersetzen. Auch ein Willi Eseev, okay, der hat auch letztes Jahr im März schon gefehlt oder mm. im April, weiß nicht wie lange das jetzt genau her ist. Aber das sind natürlich Spieler, die für Meppener Verhältnisse brutal schwer zu ersetzen sind. Ne? Ja. Und wenn du dann Jungs aus der Regionalliga dazu bekommst, ähm, weil das auch wirtschaftlich nicht anders geht, dann, dann musst du denen auch naja, eine gewisse Eingewöhnungszeit zumindest. Wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel David Vogt sehe, der Junge entwickelt ja. sich in einer brutalen Geschwindigkeit. Wahnsinn, ja. Ja, also wirklich, der uns, macht so, viel Spaß, aus so viel Spaß, so viel Spaß.
1: Wenn man ähm,
2: sich noch gefragt hat, warum kam der nicht schon eher Ja, Platz, Ja, oder? er hat ein bisschen gebraucht. Das muss man ehrlich sagen. Du kannst ja. den jetzt mit, mit, mit der Sommervorbereitung nicht mehr vergleichen. Der Junge wird immer, und ich glaube, der ist noch nicht am Zenit, und ich glaube, dass der Junge ohne den jetzt unter Druck setzen zu wollen, vielleicht auch mal woanders spielen kann, aber also eine Klasse höher spielen kann.
1: Ja, haben wir ja mit, gesagt, mit Aufstieg, Fall. Ja, Aufstieg ja, die, ja.
2: kommt ja dann für Mappen auch. Aber, aber ich meine, ich bin ein relativ selbstkritischer Junge und ich glaube, dass ich im Sommer auch ein Stück weit den Fehler gemacht habe, obwohl wir ja eigentlich mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen und dann sieben Punkten aus den ersten vier Spielen ja gar nicht so schlecht genau. ins Jahr gestartet sind. Wenn du hier das Mannheim-Spiel nimmst, das ist natürlich optimal gelaufen mhm. und das hat vielleicht auch Erwartungen geweckt bei dem einen oder anderen, die vielleicht realistisch nur schwer zu erfüllen sind, aber trotzdem sind wir ja vernünftig reingekommen ins Jahr. Ich glaube nur, ja. dass ich durch meine Zeit in Belgien davor, wo ich mit so vielen fantastischen Fußballern, also von der Qualität her Nationalspielern gearbeitet habe, dass ich vielleicht in der Sommervorbereitung ein bisschen den Regionalligaspielern, die dann neu dazugekommen sind und auch den ganz jungen Spielern nicht gerecht geworden bin, weil ich vielleicht ein Stück weit zu viel vorausgesetzt habe. Ja, weil, du, das, weil ich gedacht habe, naja, aber das ist doch logisch, also das, das, ist doch, das müssen wir doch jetzt nicht mehr machen. Aber diese fehlenden Basics hier und da sind uns in dem einen oder anderen Spiel auf die Füße gefallen und deswegen haben wir jetzt in der, in der, in der Vorbereitung auf die Rückrunde haben wir extrem Wert auf körperliche Arbeit, du brauchst Fitness, ja, ja. also die, die da waren, wir hatten halt leider Gottes extrem viele Verletzte, können wir auch gleich drüber reden, warum das so ist, aber die, die da waren, haben extrem hart trainiert, auch in den Pausen, das muss man wirklich sagen, also körperlich glaube ich nicht, dass es viele Mannschaften gibt, die mehr laufen können wie wir. Und wir haben an den Basics gearbeitet, wo du eigentlich denkst, musst du das im Profifußball ja, aber wir haben festgestellt, in der, haben uns alle Spiele nochmal angeguckt, in, haben uns drei Tage hingesetzt und jedes Spiel 90 Minuten uns angeguckt. Es fehlen Basics hier und da. Okay. Und das ähm, haben wir, haben wir glaub, da werden wir besser. Ich glaube, dass das dazu führen wird, dass wir nicht mehr so leichte Gegentore bekommen, wie wir sie gefressen haben, wo du, wenn du die Tore dir anguckst, du denkst, Du bist doch hier nicht in der Kreisliga. Das, das geht doch nicht. Ja, aber also aber Standards es geht schon. verteidigen ist ein Thema davon. Ich glaube, da, da werden wir besser. Viel schlechter geht auch nicht. Na, muss man so ehrlich ja. sein. Ja, ist, ja, ist gut, gut, deswegen ich. sitzen wir hier. Ganz genau, also, mein ganz Gott. Genau. Also, wir können jetzt auch äh, drumherum reden. Nee, nee, irgendwelche nee. Alibis suchen, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. <lacht> ja, nee, also, Lito. Ähm, und ich glaube, dass wir körperlich stabiler doch geworden sind, dass wir weniger einfache Fehler machen und dass wir in der Hoffnung, dass Abifade zurückkommt, dass Tankulic zurückkommt irgendwann zumindest in nicht mehr allzu ferner Zukunft, dass wir mit Marek Jansen und auch mit Luca Prasse aus mhm. der A-Jugend äh, offensive Kräfte so ein bisschen dazu bekommen haben und vielleicht, ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir Richtung Ende der Transferperiode, wenn die Preise nochmal fallen, vielleicht noch jemand dazukriegen können dass wir auch aus den Chancen, die wir ja durchaus hatten, ähm, auch mehr Tore machen. Und dann, dann werden wir Punkte. Ja.
0: Das ist äh, aber eine spannende Frage dazwischen. Äh, einige waren, haben sich sehr irritiert gezeigt, sage ich jetzt mal, weil ich glaube, zwischen den Feiertagen gab es ja gar kein offizielles Training. Ne? In vielen anderen Vereinen wurde ja auch zwischen den Feiertagen ja. diese ja, Zeit genutzt. Zum Beispiel, ja, zum ja, ja. Und äh, bei uns ist das nicht der Fall gewesen. Ja, aber dazu?
2: Wir haben vorher eine Woche länger trainiert wie die allermeisten Vereine. Gibt es gibt Vereine, die haben mit, mit der, mit der ähm Pause nach dem letzten Spiel haben die viel länger Pause gemacht wie wir. Wir haben ja viel früher angefangen wie die allermeisten und wenn du siehst, was die zwischen den Jahren für... für äh für einen Plan mitbekommen haben, dann hat es mit Pause wenig zu tun. War Fitness
1: eigentlich in der Hinrunde vielleicht auch noch so ein bisschen das Problem? Weil wenn man, ich, ja. man denkt ja mal, wenn man gut startet, die erste Halbzeit gut ja. ist und man dann immer weiter abbaut ja. und dann vielleicht auch in der, in, in der 90. Minute dann hier gegen Köln jetzt zum Beispiel, wenn dann so ein bisschen, sagt man ja bei Bayern, ist es ja immer das Bayern-Dusel in der letzten Minute dann noch das Tor zu ja. machen. Aber das hat ja dann auch eigentlich immer viel mit ja, mit, mit Fitness zu tun, dass du halt noch fit bist, dass du nicht im Kopf schon ein bisschen müde bist und abschaltest, in Anführungsstrichen, das will ich jetzt nicht sagen, dass das bei uns der Fall ist, aber ist das so ein bisschen der Punkt gewesen, dass man jetzt auch nachgearbeitet hat, was Fitnesswerte angeht, dass die in der Hinrunde vielleicht ein bisschen zu, nicht zufriedenstellend waren, man hat ja auch, glaube ich, noch eine ja, Leistungsdiagnostik gemacht, kurz vor Ja, Ende. genau,
2: also die Laufleistungen, die waren schon okay, wir strecken ja alle Spiele, das, die waren aber nicht überdurchschnittlich gut, Vor okay. im Schnitt. Ja, wenn du jetzt aber was aufholen musst und musst dadurch mehr Punkte holen wie andere, musst du auch mehr arbeiten. Logisch, wie andere. Ja. Und wir müssen dafür sorgen, dass unsere Laufleistung, und ich bin kein großer Fan der Gesamtlaufleistung, sondern eher die Anzahl der schnellen Läufe interessiert mich, weil mhm. das auch so ein bisschen unser Spiel ist, da müssen wir überdurchschnittlich gut werden. Und deswegen haben wir nachgearbeitet. Und das war dann teilweise schon ein Brett für die Jungs, aber ähm, ich habe im Moment den Eindruck, dass wir körperlich sehr stabil sind.
0: Okay. Du hast ähm, jetzt auch mehrfach schon Luka Tankulic erwähnt. Der Augenblick ist ja noch im Einzeltraining, ja. glaube ich. Ne? Ja. Ähm, die Sorge besteht natürlich, ob er halt auch so, so krass zurückkommen kann, wie er halt mal gewesen <lacht> ist, ist als halt so. Spieler. Ist äh, wie ist da so dein Eindruck? Und äh, hast du ungefähres Datum für uns, wann er wieder dabei ist? <lacht>
2: Monat reicht. Ja. Leider, ja, leider, äh, leider muss man das kalender ja so kalender Du Woche. hast natürlich recht, nach so einer langen Verletzung musst du abwarten, wie kommt der Spieler rein. Also ich habe das Gefühl, und halt
0: auch im Umfeld, alle
2: setzen ja, halt ja. auf diesen
0: einen Punkt, Luca und kommt wieder. Der, der, der ist ja der genau, diesen, diesen, diesen Druck,
2: den er jetzt schon von außen bekommt, ja, ja. den höre ich schon mal gar nicht an. Ja, ja. ja, also damit, damit geht er sehr gut um. Er ist ja auch gewählter Kapitän ja. und, und war auch während seiner Verletzungszeit oft bei der Mannschaft und, und war sehr fleißig, muss ich sagen. Er hat jetzt die, das Muskeldefizit bis auf zwei Zentimeter, ist das eigentlich ausgeglichen. Und ich denke, ich denke, klar, wir, wir, wir müssen, wir, wir sind ja so, im, so ein bisschen im Zwiespalt. Auf der einen Seite willst du ihn so schnell wie möglich wieder um Platz haben. Auf der anderen Seite, wenn wir uns eine Folgeverletzung reinholen, weil wir zu ungeduldig sind, ist die ja, Saison genau. vorbei. Also ja, müssen genau. wir ganz genau abwägen, wann können wir dann, deswegen ist es schwierig, dir das genaue Datum zu nennen. <lacht> ähm, aber aber ich halte es für realistisch, dass er ab Mitte Februar wieder mit der Mannschaft trainiert. Und das würde heißen, dass wir vielleicht Anfang März mhm. ähm, ihn, ihn in der Mannschaft haben.
1: Ja, Mitte Februar klingt auch immer schon später, als ich so vermutet hätte. Ich ja. hätte jetzt auch... Februar wo gedacht, aber noch zwei Wochen ja, mehr. Vielleicht schaffen ja, wir eine Woche ja, früher
2: oder eine Woche später. Das ist, das, das, ist schwierig zu sagen.
1: Bei, bei Benzema war es ja dann so ein bisschen so, dass der dann auf einmal doch wieder bei der Mannschaft trainiert hat, obwohl es dann eigentlich hieß, er wird noch länger ausfallen. War, glaube ich, bei der WM so ein bisschen das Thema, dass der vielleicht nochmal ein Finale spielt. Vielleicht kann man so eine Wunderheilung ja, Heilung irgendwie ja, ja. auch nochmal bei Tankulic. Ist natürlich klar, <lacht> dass das unwahrscheinlich ist. Aber man weiß ja nie, Fußball ist ja dann doch irgendwie... Ja. Ja, ja, jeder so, Körper also, ist ja irgendwie anders. Und das, vielleicht...
2: das, das ist so. Also herzlich willkommen, wenn es früher klappt. Ja, klar. Gar keine Frage. Aber, aber nochmal, wenn, wenn wir ihn jetzt, es ist so ein bisschen wie bei Blacher Richtung Sonntag gedacht, es verletzt seit 6. Dezember, jetzt trainiert er seit okay. vier Tagen ja. wieder, ähm, dann musst du auch dir genau überlegen, also Blacher ist für uns nicht zu ersetzen eigentlich, aber ähm, manchmal gewinnst du mehr auf Strecke gesehen, wenn mhm. du ein bisschen geduldiger bist, deswegen weiß ich noch nicht genau, wie wir da... Ja, das werden wir dann ja sehen. Mhm. Der 6-2 äh,
1: gegen Mannheim haben wir ja schon so ein bisschen angesprochen. Ist so ein bisschen irgendwie so der letzte, so ein bisschen der, der ich habe irgendwo gelesen, das ist der Fluch irgendwie diese Saison so ein bisschen. Weil es danach so bergab ging sozusagen, weil der letzte Sieg noch ja. im Sommer. Und äh, ich, ich kann mich noch erinnern, das war ja auch so die Sternstunde Abifata, das hast du auch schon angesprochen, Tobi. Und dann, wir haben ja in der Aufstellung auch immer viel probiert. Wir sind ja, glaube ich, so ein bisschen angefangen mit einem 4 2 was so ein bisschen so das Mappener-Spiel ist, wie man immer so schön sagt. Und dann, ja, 4-3-3. Und in letzter Zeit gab es dann mehr so der das 3-5-2, ja. so ein bisschen, wo wir auch mit ja. zwei Stürmern gespielt haben. Ja. Und ich habe mich dann immer in jedem Podcast fast immer gefragt, warum, ähm, also Marvin Pourier, nomineller Stürmer natürlich, und neben ihm dann immer entweder äh, morgen Fassbender oder Samuel Abifade. Und mhm. beides irgendwie Spieler, meiner Meinung nach, die eigentlich so im Zentrum ihre Stärken nicht so ausspielen können. Gerade so auch recht. beim Mannheim-Spiel konnte man sehen, so Abifade mhm. über außen, der dann zwar auch in die Mitte gezogen ist, aber dann immer seine Schnelligkeit gespielt hat. Natürlich drei Tore gemacht und so. Aber äh, das ist ja auch so, das waren ja seine letzten Tore. Ja. Und ja, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen über, über äh, ja, also überstrahlt so ein bisschen diese drei Tore, aber trotzdem ein richtig gutes Spiel gemacht. Und ich meine mich auch in erinnern, dass du noch gesagt hast, dass der Junge seine Stärken immer mehr auf den Außen hat. hat und auch. dann hat er genau dann hat man ihn immer mehr im Zentrum gesehen. Und da habe ich mich immer gefragt, warum spielen wir denn eigentlich so eine Aufstellung, wo wir dann eigentlich, wir haben relativ viele Außen. Spieler mhm. aber spielen dann aber nur mit, ja, mit zwei weniger, als, als man es gewohnt ist, in Anführungsstrichen.
2: <lacht> ja, ja, wir haben irgendwann auf Dreierkette umgestellt, weil wir dadurch schon, finde ich, defensiv ein bisschen stabiler geworden sind. Und weil wir natürlich, obwohl wir ähm, nominell zu fünf dann hinten sind, ja. wir, wir das ja relativ offensiv interpretiert haben mit den äußeren Spielern. Aber du hast natürlich recht, der Kader ist eigentlich ausgelegt für 4-3-3 oder 4-2-3-1. Und trotzdem hatten wir, hatten wir, ich glaube, ab Ingolstadt haben wir das gespielt, das 3-5-2, ja. und hatten, hatten schon das Gefühl, dass das im Moment zur Mannschaft ganz gut passt, weil wir, weil wir Marvin auf jeden Fall jemanden an die Seite stellen wollten. Wir wollten ihn so ein bisschen entlasten aus der, aus der Arbeit allein gegen den Ball ja. und wollten ihm um ihn rum halt einen schnellen Spieler haben, der, der die Lücken, die Marvin reißt, dann ausnutzen sollte und haben mit, mit zum Beispiel Inferl macht, macht Mo zwei Tore zum ja, Beispiel, da ja. hat es gut funktioniert. Ja. Ähm, mit Fahre, da gebe ich dir recht, das ist eher ein Außenbahnspieler und ich, also ich bin weit davon entfernt, dass wir in der, in der Vorbereitung oder in der Vorrunde alles richtig gemacht hätten. Ne? Ähm, wir hatten halt nicht mehr gewonnen längere Zeit und haben dann gesagt, okay, wir müssen irgendwas ändern oder wir wollen irgendwas ändern und manchmal ist es auch dem Gegner geschuldet, wie man spielt und dann hatten wir mit der Dreierkette eigentlich gute Spiele, fand ich. Und dann haben wir uns haben eine Zeit lang laufen lassen. Wir sind jetzt in der Vorbereitung, wenn du die drei Spieler nimmst gegen Bremen, Köln und Düsseldorf, sind wir ja wieder zur Viererkette zurückgekommen. Ja, ja. Auch aus dem Grund, obwohl jetzt Abifade verletzt ist, dass zum Beispiel Marius Kleinsorge große Fortschritte macht. Er ist jetzt langsam in der Verfassung, in der man dem Club, glaube ich, helfen kann. Und Marius ist einer von den Jungs, über die wir vorhin gesprochen haben, die hier ihr Leben für geben für den Club. Ja. Und dass die Jungs brauchen auch einen Platz, ich, ich sag auch so locker Hemmlein, ja, das, ja. das sind eben Jungs, die auch mit ihrer Emotionalität und manchmal ist locker auch ein bisschen drüber, so, ja. aber aber, ja. aber lieber einer, der, der drüber ist, als einer, der schläft. Der sich Ja. ja, ja genau. genau. genau.
1: Ja. genau. Ja, es gab auch viele wechselnde Zehner so ein bisschen. Das ist ja auch so. Tanku, wir versuchen ihn zu ersetzen. Jetzt wächst David Vogt so ein bisschen die Rolle. Auch, auch Marius Kleinsorg war, glaube ich, auch öfter mal auf der Zehn eingesetzt. Hat in Aue hat er in Aue. auf der Zehn
2: gespielt. Ja. Da
1: hat er es auch gut gemacht, fand ich. Ja, Aue ist ein völliges Freakspiel gewesen. Also ja. fünf, fünf Lattenschüsse ja, ja. oder fünf Alustreffer, das, ja, ja. das ist ein Spiel, das musst du eigentlich 3-0 gewinnen und nicht verlieren. Ja, ja, genau. Aber es passt. Also das ja. ist
2: so ein bisschen, das Aue-Spiel ist so ein bisschen Spiegelbild. Nicht für alle Spiele, aber für die gesamte... So also grob für die Hinrunde, für könnte man sagen.
1: Ich glaube, es gab jetzt auch so eine Statistik heute, die ist hier rausgekommen, nach Statistik, also Expected Points. Das ja. ist ein Mappen, glaube ich, überm Strich auf Platz ja. 15. Genau. Und ähm, ja, Aue haut da natürlich rein. Saarbrücken hattest du ja auch schon erwähnt. Da ist es, glaube ich, auch, wo, wo es auch gut geklappt hat mit dem Lückenreißen so ein bisschen. Da hatte Risch ja, glaube ich, in der ersten oder zweiten Minute schon das Riesending, wo es um Pfosten genau. ging ja, oder, oder war es Vogt? Erste Vogt?
2: Minute, nee, Risch. Risch war es, ne? Ja. Pfosten
1: danach war 17. Das war Vogt. Das war Vogt, genau. Ja, ja. ja genau. Und das, das ist so, aber so, beim Essenspiel war das auch immer so. Da habe ich dann auch immer so geschaut. Und mich, mich dann gewundert, Pourier, der eigentlich in der Box sein müsste, ist dann auf Außen sich die Spieler holen, war da dann gefühlt dann der. Außenbahnspieler fehlt, ja. dann äh, Pourier viel am Laufen gewesen, aber halt sehr ineffektiv. Ja, und, ist so.
2: Ja, das, das ist so. Und war dann, dann immer so,
1: da habe ich gefragt, warum denn diese Ausstellung jetzt? Mhm. Aber ja, wenn man da jetzt nacharbeitet, in Anführungsstrichen, oder ähm, jetzt guckt, ach, dass es dann jetzt für die Rückrunde anders geht, weil man jetzt in, in der Vorbereitung jetzt auch viel, die, die, die alte Ausstellung ge, äh, wieder gespielt hat. Ja,
2: wir waren jetzt in den drei Spielen, im 4-2-3 und eigentlich ähm, gegen, gegen unterschiedlichste Systeme, also Bremen hat in der Dreierkette gespielt, im 3-5-2, ja. der FC spielt mehr mit Raute, mit einer breiten Raute, Düsseldorf hat jetzt im Klassisch im, im 4-2-3-1 gemacht mhm. eigentlich und wir sind eigentlich gegen den Ball, fand ich alle drei Spiele okay, jetzt haben wir, ähm, ich, ich nehme das so ein bisschen als Hoffnungsschimmer dieses Jahr, wir haben zwei Düsseldorf verloren, aus meiner Sicht ähnlich wie viele Spiele der Hinrunde unnötig verloren, ja Packe wieder aber, aber ja. wir haben zumindest drei Tore gemacht. Ja, wir haben zumindest mal drei ja. Tore gemacht. Und ja, ähm, das, das musst du ja gegen eine Spitzenmannschaft der zweiten Liga, die mit der normalen Mannschaft gespielt hat, auch erstmal machen. Also Absolut es geht, nicht. es geht. das, was uns wieder den Kopf gekostet hat, sind die unnötigen Gegentore. Ja, und ja. und ähm, deswegen sage ich, das war der große Fokus. Und ich hoffe, dass, dass man das dann auf dem Platz auch sieht. Wir dürfen, wir dürfen den ganzen Aufwand, den wir betreiben, nicht mit dem Arsch wieder einreißen, indem wir Eigentore schießen. Ich meine, dieses Duisburg-Tor... Ja, das ist ein Kacktor des Jahres und ist in jedem ja. Jahresrückblick wird das drin sein. Das ist so ein bisschen sinnbildlich, was auch. wir für Tore gefressen haben. Weil bis dahin war das Spiel tot. Ja. Unentschieden Spiel eigentlich. eigentlich schon, ja. Ja. Genau. Und das, das Tor im Endeffekt tötet das Spiel. Und Ingolstadt nimmt den Rückpass von Graulich. Das ist ein Eigentor. Mhm. Ja. Und, und davon, davon gab es einfach zu viele. Mhm. Das ist zu viel. Ja. Ja, und wir sind dann, wenn wir in Rückstand sind, auch nicht die Mannschaft... Die so talentiert und so gut ist, dass wir danach alles auseinanderspielen können.
0: Ja, aber ja, wenn man. Das man ist einfach Und so das fehlt. dabei jetzt aber dann noch problematisch, auch die fehlende mentale Stärke dann. Ja, an Stärke natürlich, mit dem, mit dem je, je, je länger du
2: nicht gewinnst, genau. äh, umso schwieriger wird es ja daran zu glauben, ja. dass, das, dass das jetzt genau. okay nicht so schlimm ist, dass wir mal wieder zurückliegen. Ne? Das, das verfestigt sich ja irgendwann. Und deswegen müssen wir jetzt schnellstmöglich sehen, dass wir aus, aus diesem Kreis da rauskommen und anfangen zu gewinnen. Ja.
1: Ja, das, das ist äh, wahrscheinlich einfach der Punkt, ne? dass dann, wenn jetzt mal wieder ein Sieg abfällt, in Anführungsstrichen, ähm, dann kann es wieder ins Ra Rollen kommen.
2: So. Sinnbildlich ist ja Marvin Puri, der hat jetzt auch lange nicht mehr getroffen, das passiert jedem äh, guten Torjäger, dass er mal eine Phase hat, wo er keinen Möbelwagen trifft, aber bei Marvin oh. ist es auch so, lass ihn mal sein erstes Tor machen, dann, macht, dann trifft er auch wieder, das verlernst du nicht. Ja, Zwickau war
1: ja ein perfekter da, ja. Zeit, äh, ja. Beispiel jetzt, wo ja. er dann den Hattrick gemacht Dafür hat. Dafür muss ja. er in
2: Aue vier Tore machen. Ja. ja und, und, aber es gibt halt so, so Tage, nur wie hatten von den Tagen, <lacht> Wenig. muss man ehrlich sagen, zu, also zu viele, wo es schlecht gelaufen also, ist. Ja, ja, genau. ähm. Und das muss einfach besser werden. Und, und wir dürfen wir dürfen auf der anderen Seite uns aber auch nicht immer, immer schlau reden und, und rausreden. Ja, Wir waren eigentlich gar nicht so schlecht. Fakt ja. ist, wir sind auf Platz 19. Genau, ja. Fakt ist, wir haben 13 Mal nicht gewonnen. Fakt ist, wir sind mittendrin im brutalen Existenzkampf. Bei acht
1: Spielen kein Tor mehr geschossen. Und wir
2: haben schon lange kein Tor mehr gemacht. Das sind die Fakten. Und ähm, die, da gibt es keine Alibis. Verletzt hin oder her, Glück, Pech. Wenn du so eine lange Strecke... Ähm, das ablieferst, was wir eben abgeliefert haben, stehst du zurecht da, wo du stehst ja. und musst die richtigen Schlüsse draus ziehen und musst dann, wenn du die Schlüsse gezogen hast, die konsequent umsetzen und alle zusammen in dieselbe Richtung und dann kann das auch wieder funktionieren. Mhm.
1: Ja, man will den Kader oder man hat den Kader jetzt schon ein bisschen angepasst mit Marek Jansen und Luca Prasse. Du hast ja auch gesagt, beide helfen oder können helfen in ja. der Rückrunde. Ja, glaube ich schon. Ja, und ähm, trotzdem, nach dem osnabrück -Spiel hast du ja gesagt, wir brauchen äh, Drittliga-erfahrene Jungs, die auch Führungspositionen einnehmen. Ja. Ist da, also du hast ja schon gesagt, zum Ende der, der, der Transferperiode wird man da hoffen, dass man da noch jemand findet. Ich habe auch in der Zeitung gelesen, Heiner Beckmann sagt, wir arbeiten da dran quasi. Das Scouting, ist das irgendwie jetzt anders gewesen als in der Sommervorbereitung irgendwie? Früher war es, ein Kollege von uns beiden hat auch zu mir gesagt, stell unbedingt die Frage, warum scoutet der SV Mappen nicht mehr in den Niederlanden. Das war irgendwie früher so, so ein Ding, dass da immer, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil mhm. zumindest in der dritten Liga auf jeden Fall ist das nicht mehr so, dass das da auch mal in die zweite niederländische Liga geguckt wurde. Ja. Weil er sagt auch, ja. da wird super Fußball gespielt und so und da warten die Jungs quasi nur drauf, dass sie auch nach, nach, nach Deutschland können und mhm. da wäre der Mappen vielleicht als ein näherer Punkt dann mhm. so ein bisschen der, 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 das Sprungbrett. Aber, es gibt in Holland ganz
2: äh, bestimmt, ich bin nicht der größte Fan von holländischem Fußball, weil mir das ein bisschen zu verspielt ist ganz mhm. oft. Ich bin mehr so, so belgischer Fußball, der ist mehr geradlinig, aber es gibt Sicherheit halt in Holland viele gute Fußballer. Das ist ja gar keine Frage. Ich hätte gern noch auf, auf neuralgischen Positionen erfahrene, gestandene Spieler. Das wird aber nicht möglich sein. Das, ja, auch dem muss man sich dann stellen. Das ist nicht, weil wir keine Ideen hätten, sondern das ist, weil, weil die Ideen nicht zu bezahlen sind, Stand jetzt. Und da müssen wir abwarten, was sich dann hinten raus noch tut. Aber es ist so, dass, dass ich in meinem Computer habe für jede Position, die es auf dem Platz gibt, zwischen drei und fünf Spielern, von denen ich glaube, oder nee, glaube ich nicht, weiß ich eigentlich, dass sie uns jetzt helfen würden. Mhm. Und von denen sind natürlich nicht alle frei, aber ja. ein paar sind frei und ein paar äh, haben wir auch kontaktiert. Aber Stand jetzt ist das, ist das nicht realistisch. Und das, das Scouting im Verein... Also wir haben keine Live-Scouts, stand jetzt, das ist ja sowieso ein relativ kleines Team, ja. das wir haben, sondern der Club. Arbeitet mit, mit Beratern zusammen, wie viele andere Clubs auch. Na, natürlich ist Robbe viele Medien unterwegs und, und, und kriegt natürlich auch dadurch einen guten Überblick, zumindest über die deutschen Ligen. Ja. Wir sind aber nicht in der Lage, alle europäischen Ligen nee, äh, im Blick zu halten. <lacht> Dafür ist die Manpower nicht da, ja. weil auch das kostet Geld. Und wir, haben, wir sind nicht in der Lage ähm, ja, jedes Spiel in der holländischen Liga zu besetzen, nee, um, nee, um dann doch. vielleicht da Jungs zu finden. Das ist zum Beispiel ein Punkt, von dem ich glaube, wenn, wenn der SV sich in der Liga etablieren will, auf Strecke und vielleicht irgendwann auch nochmal andere Gedanken hat, dann, dann müssen wir in der Infrastruktur, das ist das, was ich vorhin meinte, mhm, ähm, müssen wir wachsen, müssen wir professioneller werden. Das ist das eine. Ich habe ja vorhin gesagt, der Verein hat einen unheimlichen Charme, aber es fehlt auch unheimlich viel oder es fehlt was. Und das hat nicht immer nur mit, mit Unsummen zu tun, das ist ein bisschen Organisation, das ist ein bisschen mehr Manpower. Mhm. Klar kostet die Geld, aber das müssen keine Reichtümer sein und, und man braucht auch keine 33 Spieler, sondern man muss das ein bisschen anders ähm, oder kann das, glaube ich, ein bisschen anders noch verteilen und anders strukturieren. Dann ohne den Charme und, und das Gewissen und das, die Seele des Clubs zu verkaufen, trotzdem sich professionalisieren und dadurch besser werden. Das mhm. der Weg, glaube ich, ist der richtige. Der SV Meppen muss der SV Meppen bleiben. Der ist, der Club ist geil, aber der SV Meppen kann nicht den, sich den Luxus erlauben zu sagen, es war schon immer so, so machen wir es weiter, weil dann kommen die anderen rechts und links an dir vorbei. Steht halt Rückschritt, ja. Du musst, du musst im Rahmen deiner, deiner Seele musst du dich entwickeln. Das ist so.
1: Ja, ich weiß ja, als wir äh, auch in der Saison 1920 da hatten wir auch einen überragenden Spieler, Dennis Undaf, den ja. hast du ja in der belgischen Liga ja, auch noch mal getroffen, ja, hat ja. auch gegen euch ein also Tor, Tor gemacht. gemacht ja. <lacht> habe ich dann auch gesehen. 3-2-Sieg ja, ja. <lacht> war das dann. Genau, den nehmen wir äh, wieder. Den nehmen wir gerne wieder, genau. Das, das war dann auch so, da hat unser Ex-Trainer Christian Neiter damals auch gesagt, so, da wurde dann auch wieder das, das Thema, wenn du dann mal oben bist als SVMWappen, dann kommt ja dann irgendwann die Frage nach zweite Liga. Wir haben ja schon mal zweite Liga ja. gespielt, ist das jetzt auch wieder Ziel? Und hat er auch gesagt, äh, du, ich steige gerne auf, aber wenn man sich das hier anguckt, ja, guckt, er ja. genau das gleiche gesagt wie du. Infrastruktur ist einfach nicht ist für die dritte Liga schon hart, aber für die zweite Liga eigentlich undenkbar und ähm, ja, dann kam Corona und dann ging das ja sein, sein Weg dann auch, wo, wo, wo ja, äh, dann gewechselt ist, dann ging es ja auch für den SV in der nach der Pause etwas bergab, in Anführungsstrichen, da waren wir dann siebter von Platz 3 ja. an und ja, dann war halt dann
2: es halt sein glaub, Weg das, gegangen. Das ist, das ist wenn, wenn man, wenn man das, das geht, also man kann diesen Charme erhalten glaub und trotzdem auch, ja. besser werden, das ist kein Gegen oder kein Widerspruch. Ja. Das ist kein Widerspruch. Und dafür muss man auch nicht sein Herz verkaufen und seine Seele verkaufen, sondern ich ähm, ja, bin gespannt. Jetzt hast du vorhin quasi mir auch schon die
0: eine Frage beantwortet, die ich hätte stellen wollen, und zwar, ob wir, äh, oder ihr vielmehr, äh, konkrete Ideen habt für Spieler, die kommen sollten ja. nach euren Wünschen. Äh, ja. Das hast du ja bejaht. Jetzt gab es ja äh, umgekehrt aber auch natürlich die Ansage es gibt Namen, die brauchen wir auch nicht nennen um Gottes Willen, äh, denen halt äh, gerne freigestellt wird, dass sich jemand anders einen anderen Verein suchen ja. sollen und sowas. Gibt es in dieser Richtung irgendeine Entwicklung? Also ist da irgendwas zu sehen, dass es, es, also es auch gibt da ohne eins, konkreten Namen ja, ja, es gibt bei
2: ein, zwei Spielern gibt es ja. durchaus Bewegung und ähm, das wird uns auch sehr helfen, ähm, weil, weil die machen natürlich auch, wenn nicht allzu groß, groß, aber die frei, machen ja. Dinge frei, die mhm. wir dann auch wieder nutzen können. Ähm, und, und eigentlich ist auch das ist eigentlich auch die Ansage des Clubs, dass wir nur dann aktiv werden können ab jetzt, wenn auf der Abgabenseite auch was passiert. Ja, wurde
1: immer so kommuniziert, ja.
2: Und, und ich, ich bin ein, das sind, weißte, ich bin unheimlich gern Trainer und das ist das ist ich will auf der Welt nichts anderes mehr machen. Also ich bin auch heilfroh, dass ich das machen darf und dankbar, die Gespräche zu führen mit den Jungs, die natürlich mit großen Träumen und Hoffnungen hier hingekommen sind, denen dann zu sagen, pass auf bei uns. Witz schwierig sucht, das sind keine schönen Gespräche. Ja, und ich. die kann ich mir, also oder könnte ich mir auch gern sparen, aber der Anspruch, mit den Jungs ehrlich umzugehen, äh, den will ich erfüllen. Und das sind nochmal keine schönen Gespräche, aber es sind nötige Gespräche. Ne? Und ähm, dass die Jungs darüber sich nicht freuen. Und, äh, aber ich sage Ihnen auch immer. Pass auf, wenn ihr jetzt einen Schritt zurückgeht, gerade die, die vielleicht noch anderthalb Jahre Vertrag haben und macht in der Regionalliga eine super Saison und kommt mit großem Selbstvertrauen im Sommer zurück, das ist, dann ist es doch allen geholfen und so. Aber ja. es ist halt auch so, dass auch der Markt in der Regionalliga, oder der ist so voll, ja. dass das, und wenn du hier halt lange nicht gespielt hast oder nicht viele Spiele gemacht hast, dann bist du halt auch nicht so im Fokus und ist dann schwierig. Aber die Jungs wissen Bescheid, mit denen haben wir ehrlich darüber gesprochen. Und auf der anderen Seite, wenn sie dann eben am 1. Februar noch da sind, ja, dann sind sie noch da. Dann arbeiten wir mit denen. Genau. Also ich bin jetzt kein Freund von Trainingsgruppe 2 und die, wir ja. behandeln die jetzt wie scheiße. Und das, also dann müssen <lacht> sie nee, sich in hast anderen hast das im Prinzip Suchen. auch nichts zu melden. Dafür ist man immer noch ein Nein. Team und eine genau. Familie quasi Genau. Und, dann, und ja. Verträge sind Verträge. Also ja. du machst sie ja und dann halt sie auch ein. Richtig. Ja. Und, und sei offen und ehrlich mit den Jungs. Ja. Aber auf der anderen Seite, äh, ja... Jetzt haben wir ja äh, äh, Prasse geholt quasi mit ja. einem
0: äh, Profivertrag. Äh, gibt es denn auch äh, den Blick, also ich sag mal zuerst von Mappen 2? Gibt es da den einen oder anderen Namen, wo man sagt, das ist vielleicht nochmal eine Option, den auch
2: noch raufzuholen? Äh, eher in der A-Jugend, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also die habe ich jetzt zwei, drei Mal gesehen. Da sind äh, auf, auf verschiedenen Positionen für die Zukunft zwei, eher drei Spieler sogar dabei, denen ich zutraue, dass sie hier in dritter stabil spielen können. Und das ist für den Jahrgang. Mappen A-Jugend, also wenn du jetzt Brasse nimmst, mhm. vielleicht plus zwei, drei im Sommer, dann ist das natürlich ähm, für den Verein top. Auf jeden Fall. Für den Verein top und, und äh, normalerweise sagst du, na, wenn du einen pro Jahrgang rauskriegst, der Profi wird, dann hast du schon top gearbeitet. Hier muss ich sagen, die machen es echt gut, die Jungs und da könnte ich mir schon vorstellen, dass im Sommer also ich würde, ja, Empfehlungen für eins, zwei Spieler, drei Spieler, zweieinhalb Abgegeben. Dann muss man sehen, wie das jetzt weitergeht. Aber ihn äh, habe ich abgegeben. Die würde ich auf jeden Fall relativ schnell schon versuchen zu binden, weil die anderen Vereine drumherum sind ja auch nicht blind. Nee, genau. Ja. genau.
1: Ja, Gott sei Dank muss man sagen, hat es jetzt dann auch geklappt mit der Nachwuchsleistungszentrum-Lizenzierung oder Zertifizierung, ja. also man muss ja auch wirklich sagen, die Nachwuchsarbeit in den letzten Jahren, das ist ja schon Wahnsinn, das ist ja Männer und Frauen übergreifend auch, also was was also die, die, die Männer sind ja alle in der Bundesliga, obwohl die, die, die U17 der Frauen ist jetzt auch in der Bundesliga auf Platz 2, glaube ich, also es ist echt Wahnsinn und dann, dass dann die Zertifizierung dann so lange dann gehinkt hat, Quasi, da fragt man sich
2: auch, wie kann das denn beim DFB sein? Aber, naja. das hat wahrscheinlich auch eher infrastrukturelle äh, auch äh, ja. Dinge, die haben damit zu tun. Und für den Club ist das eben so gut, wenn wir auch welche hochnehmen, weil du bist natürlich in Konkurrenz mit großen Clubs um die Talente. Und, und wenn man mal ganz ehrlich ist, sobald um Geld geht. Oder wenn Geld der Hauptfaktor ist, kannst du ja gegen Bremen oder Hamburg oder. Schalke ist, glaube äh, ich, auch so ein Ding. Ich glaube, es Schalke gab eine Kooperation oder vom Jugendleistungszentrum noch ja.
1: mit, mit der knappen Schmiede, wo ich mich dann immer frage: Das heißt die Kooperation. Wir bilden sie aus, und dann ja. gehen sie nach Schalke. Das genau. ist wahrscheinlich die Kooperation ja. für dann die paar Mark, die dann vielleicht. Aber schützen, die Leute, aber naja. die
2: nicht nur aufs Geld <lacht> gucken und sehen, pass mal auf, in Mappen wird aber jeder, jeder Jahrgang, da, da kommen zwei hoch. Mhm. Dann, äh, genau. Bin ich vielleicht als Talent, wenn ich einen schlauen Berater, gibt nicht so viel, aber ein paar gibt's einen schlauen Berater habe, einen guten Berater habe, dem nicht das Portemonnaie, sondern die Entwicklung des Jungen wichtig ist, beziehungsweise ein Elternhaus, was dahinter steht, dass ja. man sagt, okay, wir müssen als 16-Jähriger noch nicht die große Kohle verdienen, lass uns doch den Schritt gehen, und du, du bist vielleicht in zwei Jahren in der dritten Liga schon Profi. Ja. ja weil wenn du beim HSV in die A-Jugend gehst, dann kriegst du schon ein paar Mark. Mhm. Aber glaub doch nicht, dass du beim HSV äh, dann einen Profivertrag kriegst. Äh. Also die Chance, die ist relativ gering. Da lachen sich dann die Regionalligisten drumherum kaputt, weil die die Spieler genau dann wiederholen. Und deswegen ist es auch weitergedacht für die Zukunft von dem Club extrem wichtig, dass wir diesen Jungs dann auch Durchlässigkeit bietet. Ja. Ja, sonst brauchst du dir die Arbeit in der Jugend nicht zu machen.
1: Genau, ja. deswegen, so, so sieht es aus. Das ist ja auch, auch so ein Ding, wenn du, ich sag mal, die Spieler dann günstig, in Anführungsstrichen, dann auch hochholst, ja. dann, dann hast du ja auch was. Erstens hast du junge Leute, Perspektive und äh, Identifikation. Identifikation genau, und mit dem, dem Verein. Ja, das ist genau. ja,
2: der Club lebt doch von Identifikation, ja. von, von, von diesem Charme. Und da muss ich den Leuten auch Futter geben.
1: Ich glaube genau. auch, gerade in ja? der
2: A jugend da wirst
0: du noch genug Leute haben, der, deren größter Traum, das ist für den SV auf dem Rasen zu stehen. Ja, definitiv. Die gucken ne? In der ja, klar, Regionalliga der irgendwie eingekauft zu werden oder wie auch immer, sondern hier ja. den Profifußball zu starten und wenn es dann weiter nach oben geht, was kann Geileres passieren? Ja. Also es reicht
2: natürlich nicht nur aufs Mappen zu kommen, aber wenn du das Talent hast, ja. dann ja. ist es doch cool. Klar. Das ist doch cool. Ja,
1: ja genau. Eine Frage hatte ich noch, jetzt mir jetzt gerade noch so eingefallen, wegen Kaderplanung noch. Ist Laie vielleicht Ausleihen von, von irgendwelchen Zweitliga-Vereinen oder so, ist das vielleicht auch eine Idee oder eine, ist, ja. ist man da in Gesprächen oder naja, ist das eine
2: Planung? Laien, Laien ist eine Option. Ich habe nur die Erfahrung gemacht und ein, zwei Spieler zu leihen ist kein Problem, wenn, wenn du sicher bist, dass es gute Charaktere sind. Wenn du zu viele Leihspieler hast den ist doch scheißegal, ob man absteigen Weißt du, ich meine, ja, die wissen, ja, die, 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 die gehen im Sommer zurück zu ihrem Club ja. und das, geben, machen die die letzten Meter, geben die ihr letztes Hemd. Ich bin ja. mir nicht sicher. Okay, stimmt. es gibt. Ich will nicht alle, ne, ich will mhm. keinem. Also zu keinem Ungerechtsein. Es gibt Jungs, die dann sagen, nee, für das halbe Jahr ist das mein Club, da hau ich mich rein. Mhm. Ich kenne aber auch viele Beispiele, wo du dann gerade, wenn es um die Wurst geht, ja, ich spiele im Sommer aber nicht verletzt zurückkommen nach wo auch immer hin, sondern ja, okay. dann ziehe ich mal ein Füßchen zurück ja, und dann ja, mache ich ja. mal ein bisschen dünner. Ob Mappen in der Regionalliga spielt oder nicht, ist mir doch scheißegal. Guter Punkt, guter deswegen Punkt. Deswegen Vorsicht. Habe ich so, ehrlich gesagt, noch nicht betrachtet, aber du hast Vorsicht. ja
1: vollkommen recht, stimmt ja, schon. Richtig, ja. Gut, ich habe äh, so der letzte Punkt noch so ein bisschen noch. Jonas Fedel ist ja jetzt mhm. auch verletzt ja. und nicht schon länger nicht mehr im Mannschaftstraining, ja. ist wahrscheinlich jetzt auch für die nächsten paar Wochen erstmal keine Option. Nein. Wird da jetzt vielleicht noch was passieren? Oder soll da jetzt was passieren? Ist das jetzt vielleicht Priorität, höhere Priorität, weil man jetzt dazu also auch zwei ja, ja. Spieler geholt hat? Ja, ja. Es, Marek es, es wäre, es
2: sicherlich, sicherlich haben wir diskutiert auch ähm, aufgrund der Unsicherheit bei Jonas, wann, wann er wieder voll belastbar ist, noch einen Innenverteidiger zu holen. Und das ist eine der Positionen, über die wir nachdenken. Ja. Okay, ja, das, das kann ich schon nachvollziehen. Was können wir Sonntag in Dresden erwarten? Eine Mannschaft, die angezündet ist, und eine Mannschaft, die um jeden Zentimeter fightet. Ein Ergebnis kann ich dir nicht versprechen. Das ist ja, das, das reicht Problem.
1: uns ja schon. Das ist das, ist das Problem, ist das Problem wenn, also nicht Problem. Das ist das, was, was man als mappen fan sehen will. Ich spreche mal für alle. Ich hoffe, das ist okay. Das ist zumindest das,
0: was wir auch immer vertreten haben. Ja, wir, wir, jetzt müssen, sagen,
1: jetzt. Genau, wir müssen nicht jedes Spiel gewinnen, aber wir müssen jedes Spiel so rangehen, dass wir da äh, um alles kämpfen, wie du es jetzt gerade gesagt musst, hast. Du musst eine
2: Haltung haben. Im, im Abstiegskampf brauchst du eine Haltung. Hm. Ne? Und wir werden, das wird auch wieder mal einen Rückschlag geben, und es wird aber, aber wir brauchen Jungs, die dafür brennen. Und ich habe den Eindruck in der täglichen Arbeit, dass wir genug von denen haben.
1: Cool. Ja.
0: Dann jetzt noch die eine böse letzte Frage von mir. Wir sind ja in einem super offenen, realistischen Talk. Prozentzahl. Wie ja. hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Liga halten?
2: Meine Meinung oder, oder eine, eine... Realistische Einschätzung? 60 Prozent. 60 Prozent. Okay. Na dann, wenn du mich fragst... 150. <lacht> Na, mehr wie 100 geht nicht und, und Fußballgarantien gibt es ja nicht, und, aber ich, ich habe eben ja schon mal gesagt, ich habe eine ganz tiefe innere Sicherheit und ich schon, habe schon ein paar Mannschaften gehabt und ich kann glaube ich zumindest einschätzen in welche Richtung das gehen kann. Ich glaube ich, ich glaub fester daran, dass wir am Ende hier zwei Tage in der Kneipe stehen.
0: <lacht> ja, dann melden wir uns direkt für an ihr seid
1: herzlich eingeladen wir uns dann heute schon. Ja, wenn du von dir aus keine Fragen mehr hast, Lukas. Nö, ich glaube, wir haben sozusagen alles, was ich müssen möchte oder was auch äh, mir so an Fragen geschickt wurde. Das waren eigentlich fast immer die gleichen Sachen. <lacht> dann bleibt mir auch nichts anderes, als mich für
0: ein sehr offenes, echtes Gespräch zu bedanken. Das hat wirklich viel Spaß auch. gemacht. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat den Zuhörern auch gefallen und äh, dann hören wir uns alsbald wieder. Und äh, ja, äh, wir wünschen uns allen viel Erfolg für die Saison. So sieht's aus. Jo. Bis bald. Ciao, ciao.